0: Heute sprechen wir mit Lydia Meier, Buchautorin und Creative Mind hinter Videoformaten wie Softie und auf Klo, aus dem ihr mich ja bestimmt auch, zumindest die ein oder andere Person kennt. Lydia beschäftigt sich mit Themen wie Queer Feminismus, sexuelle und geschlechtliche Vielfalt und darum geht es auch in dem neuen Buch Die Zukunft ist nicht binär, das am 18.04. im Rowold Verlag erscheint. Lydia schreibt über starre zwei geschlechterordnungen Transfeindlichkeit und darüber, wie wir einer Welt ohne all das vielleicht ein bisschen näher kommen könnten. Wie viele nicht-binäre Menschen es in Deutschland genau gibt, ist schwer zu sagen, denn sie werden nicht wirklich gezählt und auch die Definition ist nicht immer gleich. In verschiedenen Artikeln der Zeit, die sich auf eine repräsentative Studie der Zeit aus dem Jahr 2016 berufen, gaben 3,3 Prozent der Befragten an, ein anderes Geschlecht zu haben, als das, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. Das sind umgerechnet auf die Gesamtbevölkerung mehr als 2,6 Millionen Menschen. Auch Lydia identifiziert sich als nicht binär, weshalb weder das Pronomen sie noch er zutrifft. Lydia macht in dem Buch über die schwierige Faktenlage aufmerksam, dass Zahlen fehlen und wünscht sich mehr repräsentative Statistiken. Wenn ihr euch jetzt denkt, so, hä, Pronomen, was und Moment, dann bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Da erklären wir ein paar Begriffe nochmal. Und wie immer folgt doch gerne diesem Podcast, da wo ihr ihn hört. Das ist ein dpa-Podcast für Podimo. Mein Name ist Maria Popov. heute ist Freitag, der 17. März 2023 und das ist der Stand der Dinge, der Kulturteil. Hallo Lydia. Hallo Maria. Lydia, wo stehen wir in Deutschland bezüglich des Diskurses über nicht -Binarität? Was ist da so der Stand der Dinge, würdest du sagen? Geile
1: erste Frage. Also der Stand der Dinge ist, würde ich sagen, dass viel geredet wird und viele Dinge sozusagen geplant sind. Also ich habe das Gefühl, gerade ist das Thema schon, also wird viel diskutiert, aber am Ende reden wir meistens über Dinge, die noch gar nicht richtig da sind. Also es geht viel ums Selbstbestimmungsgesetz, aber ich finde es ein bisschen schwierig, was dazu zu sagen, weil es wird die ganze Zeit gesagt, dass es bald kommt, aber eigentlich ist es ja noch nicht da. Deswegen... Genau, das ist ein großes Thema und boah, das ist eine krass breite Frage.
0: Aber damit hast du schon allein was angesprochen, was ich auf jeden Fall später nochmal vertiefen will, inwiefern auch Diskursverschiebungen oder Desinformation Teil dieser sogenannten Debatte irgendwie sind. Nicht binär bedeutet ja das Aufbrechen der zwei Geschlechterordnung und Menschen sind nicht binär, die nicht männlich und auch nicht weiblich sind. Berühmte nicht binäre Menschen sind ja zum Beispiel Musikerinnen wie Sam Smith oder Demi Lovato. Und gerade hat eine nicht binäre Person den Literaturpreis in der Schweiz und in Deutschland gewonnen, nämlich Kim De Lydia, ist das jetzt ein Zeichen dafür, wie toll aufgeklärt die deutschsprachige Kulturlandschaft
1: ist? Das denken glaube ich viele und ich finde das auch total wichtig, dass es diese Sichtbarkeit gibt und gerade auch, dass eine nicht binäre Person so einen prestigeträchtigen Preis gewinnt, ist auf jeden Fall wichtig, aber gleichzeitig, also sorgt diese Sichtbarkeit ja nicht dafür, dass sich Gesetze verändern, dass es eine rechtliche Grundlage gibt, die irgendwie für alle auch die nicht sichtbaren und vielleicht auch nicht die oder vielleicht die von Klassismus betroffenen oder von Mehrfachdiskriminierung betroffenen Menschen betreffen. Ich habe schon den Eindruck, dass Kim de L'Horizon, nachdem Kim den Preis gewonnen hat, korrekt gegendert wurde. Und so in meiner Wahrnehmung war das so ein bisschen so wie so eine wie fast so eine Taufe oder so einen Ritterinnenschlag, dass eine nicht-binäre Person, die in der Öffentlichkeit steht, erst dann ähm, korrekt gegendert wird, wenn sie so einen, mhm. ja, so einen krass prestigeträchtigen Preis Aber gewinnt. meinst du damit,
0: dass es vor der Preisverleihung nicht passiert mit nicht-binären Menschen in der Medienlandschaft? Ich oder? würde sagen, dass ah.
1: nicht-binäre Menschen eigentlich sehr, sehr oft missgendert werden. Ich meine, das passiert mir ja selber die ganze Zeit. Und gerade in größeren Medien oder selbst in Redaktionen, ich meine in einigen Redaktionen wird immer noch darüber diskutiert, ob überhaupt gegendert wird und so. Ja, ja. Dann ist es immer eine große Frage, wie dann damit umgegangen wird, mit diesen Freaks. So, mhm. Also so fühlt sich das halt an. Und ja, ich fand es irgendwie auffällig, so gerade in dieser Buchpreisdebatte, dass es auf einmal doch möglich war, eine nicht-binäre Person korrekt zu gendern. Aber erst, wenn, weiß nicht, prestigeträchtige Preise an Wie jetzt wäre das so eine
0: Validierung dafür, okay, wir wollen die Person jetzt respektieren und ernst nehmen und jetzt machen wir das oder wie? Also ich, hätt, du hättest ja auch sagen können, hey mega, ich hätte zwar nicht gedacht, dass Leute das hinbekommen, aber anscheinend hat es geklappt, auch wenn wir alle lernen müssen und das vielleicht noch nicht
1: immer hinkriegt. Genau, also irgendwie ist es na, natürlich auch toll, aber eigentlich sollte es ja Standard sein. Also eigentlich ist es ja so dieses so sich darüber freuen, dass das jetzt geht. Ich weiß, vielleicht ja. ist das für manche Menschen zu viel verlangt oder so, aber ich finde ja eigentlich sollte es ja eher normal sein, Menschen hm. nicht zu missgendern. Ja, Kim de Lorison musste auch einen Sicherheitsdienst äh, organisieren, um auf der Buchmesse unterwegs zu sein und so. Und das heißt natürlich auch, auch wenn die Person dann einen Preis gewonnen hat, dass sie ja trotzdem nicht sicher ist, gerade wenn sie öffentlich sichtbar ist. Hm. Ähm, und das ist ja auch eher problematisch. Also ja, nur weil eine nicht-binäre Person mal einen Buchpreis gewonnen hat, heißt das nicht, dass alles in Ordnung ist. Ja, okay, interessant. Wie kam es denn zu deinem Buchtitel? Die Zukunft ist nicht binär. Ich glaube, ich wollte eigentlich ein utopischeres Buch schreiben. Und, aber so mit den Entwicklungen der letzten Jahre war das sehr schwer. Und deswegen ist es gar nicht so ein Verweis auf so eine utopische Zukunft, sondern eher eine Feststellung, weil nicht binäres Leben und transleben gab es immer und wird es auch immer geben. Also es ist eher eigentlich eine nüchterne Feststellung und gleichzeitig, naja, schon eine Aussage oder ein Statement in Bezug auf aktuelle trans- und queerfeindliche Strömungen. Wie interessant, ich dass du
0: sagst, du hättest gerne die Utopie gemalt,
1: aber da sind wir dann doch noch nicht. Irgendwie naja, ich weiß nicht, ob das, also ich mhm. habe auf jeden Fall das Gefühl gehabt, ich kann keine Utopie schreiben, während das alles passiert. Und während ich auch das Gefühl habe, dass viele Menschen das einfach nicht auf dem Schirm haben und dass viele Menschen auch so ein bisschen als nicht mein Problem abtun ähm, oder als so ein Nischending oder als so eine akademische... Ja, so eine komische akademische Diskussion, die nichts mit irgendwie ihnen zu tun hat. Und ich glaube, das stimmt einfach nicht. Und mhm. ähm, genau, aber deswegen würde ich auch gerne nochmal auf das Leerzeichen zwischen nicht und binär hinweisen. Weil das Buch nicht heißt, die Zukunft ist nicht binär, sondern die Zukunft ist nicht binär. Und das ist nämlich schon ein wichtiger Unterschied, weil das nicht bedeutet, dass alle Menschen nicht binär sein sollen. Sondern, und da höre ich schon auch ein bisschen so die Schreie, dass das so falsch verstanden wird, sondern einfach nur, dass sich die zwei Geschlechterordnung öffnen muss, damit eben für alle Menschen Platz ist.
0: So genau, denn du erzählst ja und schreibst darüber, dass das ein Vorteil ist, den dann alle Menschen haben, auch nicht queere Menschen. Wenn es ein Aufbrechen von eben diesen Kategorien und dieser Einteilung in zwei Geschlechter gibt, warum ist das ein Vorteil? Was haben alle eigentlich davon?
1: Also ich würde dir ja sagen, ich würde behaupten, dass alle Menschen unter dem Patriarchat leiden, auch Cis-Männer. Viele Menschen leiden darunter vielleicht in unterschiedlichen Abstufungen, aber wir alle haben dieses Denken und auch so binäres Denken ja so krass verinnerlicht, dass es uns natürlich vorkommt und dass es total schwer ist, darüber hinauszudenken und dass man, ich sag selber Mann, dass wir sehr viel Fantasie brauchen, um uns überhaupt vorzustellen, wie es sein könnte, wenn wir Geschlecht nicht so binär organisieren würden, sondern eben als Spektrum. oder Also eine Alternative könnte ja einfach sein, dass wir Geschlechter nicht binär ordnen, sondern dass es ganz, ganz viele Kategorien gibt, die eben nicht hierarchisiert sind, sondern die einfach agil nebeneinander existieren können. Und, und nicht nur rosa oder blau sind zum Beispiel. Genau, und ja. die nicht, also wir müssen ja nicht in so einem, also wir müssten eigentlich ja nicht unbedingt in so einem Entweder-Oder-System leben. Tun wir aber und es gibt uns natürlich oder gibt vielen Menschen ja auch Sicherheit. Gleichzeitig limitiert es uns auch total. Es limitiert das Denken über uns selbst oder wie wir selber sein können. Und es limitiert ja auch unser, also wie wir anderen Menschen begegnen. Hm. Ähm, und also ich glaube, es kann keine Person behaupten, dass sie das nicht tun würde, wenn sie anderen Menschen begegnet, dass sie dieser Person... <lacht> aufgrund bestimmter Merkmale auch bestimmte Eigenschaften oder klar. Annahmen zuordnet. Mhm. Und ich finde diese Sachen einerseits so krass banal und gleichzeitig sind sie so komisch komplex. Ich weiß mhm. nicht, ob du weißt, was ich meine. Ja,
0: natürlich. Also klar, ähm, egal. Und ich würde wirklich davon ausgehen, dass eigentlich der Großteil unserer Gesellschaft tolerant ist und lernen möchte. Ob das gelingt oder nicht, ist nochmal eine andere Frage. Und wie sehr Menschen bereit sind, auch irgendwie äh, Fehler einzugestehen und dann sie irgendwie vielleicht nochmal zu machen und dann das dritte Mal irgendwie vielleicht nicht zu machen. Aber trotzdem sind sind wir in der Gesellschaft natürlich, wo es ein absoluter Mindfuck ist. Und Geschlechterrollen aufzubrechen, ne, bedeutet dann zum Beispiel, wie du auch zu Beginn gesagt hast, ähm, Fragen zu stellen, bei denen wir eigentlich noch gar nicht angelangt sind. Aber Menschen haben sie. Oh mein Gott, was machen wir mit Klamottengeschäften? Oh mein Gott, was machen wir mit Toiletten? Was machen wir mit äh, Datingplattformen wie Tinder und Bumble? Was malst du dir für eine Welt, wie sie sein könnte, wovon wir eigentlich alle profitieren könnten, die nicht so binär
1: wäre? Alle Menschen haben eine Geschlechtsidentität und dieser Hass und diese ganzen ja, krassen Probleme und in Anführungsstrichen Debatten, die wir haben, haben ja auch damit zu tun, dass anscheinend andere Geschlechtsidentitäten so fragil sind, dass sie sich angegriffen fühlen davon, dass Menschen sagen, ich bin nicht binär oder ich habe auch einfach keinen Bock darauf und das auch für sich beanspruchen und sich auch den Raum nehmen wenn alle Menschen sich mehr diese Fragen stellen würden, weil absurderweise ist es ja total schambehaftet, aber es gibt ja gar keinen Grund dafür.
0: Ja, ja also, weil wir eigentlich alle in diesem Boot sitzen.
1: Naja, und weil ich auch wirklich schon, keine Ahnung, ich bin auf jeden Fall so in den 90ern eigentlich mit, so ich bin immer damit aufgewachsen, dass ich dachte, irgendwann wird das anders. Und irgendwann spielt das alles nicht mehr so eine Rolle, aber es ist halt so überhaupt nicht, also natürlich passieren ein paar Dinge, aber irgendwie so richtig weitergekommen, habe ich das Gefühl, sind wir nicht. Und gerade was so Gender Marketing und so angeht, geht es ja eher sozusagen nach zurück. Ähm, Wie meinst du zurück? Naja, das als Gender-Marketing einfach, also ich habe schon das Gefühl, meine Kinderbücher damals waren irgendwie queerer als die meisten Angebote, die es heute gibt. Ah, echt? Also ich weiß nicht, vielleicht ist auch nur mein Eindruck, aber ich meine so, so dieses krasse Pinke, Blaue, Bob der Baumeister, keine Ahnung, irgendwelche Feen. Ich habe so das Gefühl, das haben ja Unternehmen eher in den letzten Jahren stärker fokussiert mhm. als oder forciert. Als Mit welchen
0: nicht-binären HeldInnen bist du denn aufgewachsen oder die gar nicht so krasse Labels hatten?
1: Also, ich denke jetzt zum Beispiel an das Sams. Ich ja glaub, genau, das Sams. Das genau, das Sams. Ähm, also ich war großer das Sams-Fan. Ja. Dann halt sowas auch zum Beispiel so die Maus und der Elefant und so. Also die, eigentlich sind ja viele Wesen, die man so, die wir vielleicht alle kennen. Ja, vielleicht auch queer. Vielleicht. Ähm, Genau, und da bin ich aber auch mit, also selbst sowas wie zum Beispiel Siebenstein oder so, oder auch so die Sesamstraße oder sowas. Also ich meine, Siebenstein ist irgendwie eine alleinstehende Frau, die mit einem Koffer und einem Raben einfach in einem Ladenlokal wohnt. Und das klingt queer, findest du? Ich finde das schon <lacht> ein bisschen queer. Ja.
0: <lacht> Witzig, ja, total
1: spannend. Ähm, genau, äh, oder zum Beispiel auch Vicky, da hatte ich ähm, eine große Diskussion mit meiner Lektorin drüber, weil meine Lektorin das nicht verstanden hat. Und für mich war Vicky immer queer. Also ich war immer so, ich bin kein Junge und kein Mädchen. Und das war wirklich für mich auch irgendwie.
0: Hm, ja, stimmt. Menschen, die öffentlich über ihre Queerness sprechen oder sich auch für andere queere Menschen oder Transpersonen einsetzen, bekommen viel Hass ab. Während gleichzeitig irgendwie auch dieses Unverständnis wiederum im Raum ist oder es eine Anzahl an Menschen gibt, die wiederum sehr, sehr intolerant oder auch stark darauf aufmerksam machen, wenn der Lernprozess noch nicht so schnell vorangeschritten ist. Was für Reaktionen erwartest
1: du denn auf dein Buch? Kannst du das jetzt schon sagen? Ähm, also ich habe auf jeden Fall Angst davor und ich fühle mich so ein bisschen, als würde ich mich so nackt auf den Alexanderplatz stellen, freiwillig. Ähm, und gleichzeitig war es mir aber auch, also ich wollte dieses Buch schon lange schreiben und ich wollte auch lange schon über die zwei Geschlechterordnungen schreiben. Und mir ist es sehr wichtig, dass diese Themen so ein bisschen aus dieser AkademikerInnen-Ecke rauskommen, weil ich glaube, dass, also, dass sie da einfach nicht hingehören. Ähm, und das Denken ja aber in dieser Ecke erstmal so vorangetrieben wird. Hättest du dich selber in deiner
0: Politisierung auch in dieser Ecke empfunden oder schreibst du deswegen ein Buch raus aus der akademischen ähm, Bubble vielleicht, weil du es selber gebraucht hättest?
1: Also ich habe mich damals auf jeden Fall sehr gefreut, als ich diesen Begriff zum ersten Mal irgendwie gelesen habe. Und ich weiß noch, dass ich damals zum ersten Mal so ein Missy-Magazin in der Hand hatte. Das war 2010. Ein Magazin, das sehr feministisch ist. Genau und mich das sehr beruhigt hat irgendwie und mich auch... Ich glaube, vielleicht kann ich da auch gar nicht so viel von mir reden, sondern eher so, wie ich gerne mir wünschte, dass es wäre mhm. und das wäre eben, dass Menschen das nicht als so, einen, ja, so eine Beschäftigungstherapie für Intellektuelle abtun, sondern kann, halt ja. ähm, als Teil von unser aller Leben und Identität verstehen. Weil auch Personen, die sich davon irgendwie nicht betroffen fühlen, sind ja dann spätestens dann betroffen, wenn sie ein Kind haben, was queer ist. Okay. Ähm, und sich erst dann damit auseinanderzusetzen, ist vielleicht ein bisschen zu spät. Hm. Du schreibst in
0: deinem Buch, dass im Zusammenhang mit trans- und nicht binären Menschen wahlweise von einem gefährlichen Trend oder einer unbedeuteten Minderheit gesprochen wird. Und manche Menschen beschwören ja zum Beispiel irgendwie auch auf, dass es sich gar nicht lohnen würde, Unisex-Toiletten überhaupt zu bedenken und anzubieten. Was sagst du zu diesen ganzen Diskursverschiebungen?
1: Also, diese Desinformationen, die da verbreitet werden, die gehen ja von absolut falschen Zahlen über verschwörungsideologische Erzählungen, über eine Transgender-Lobby ähm, bis hin zu irgendwelchen Aussagen, dass, äh, in denen Transfrauen als Gefahr für Cisfrauen dargestellt werden und so. Und ich glaube, das sollte man jetzt hier vielleicht auch gar nicht so reproduzieren, aber es ist auf jeden Fall so eine ganz breite Masse. An Desinformation und ich würde auch sagen Verschwörungserzählungen über nicht-binäre und trans -Personen, die ich krass beängstigend finde und wo ich mich so ein bisschen wundere oder wo ich sehr enttäuscht bin auch von der deutschen Medienlandschaft, dass da kaum jemand mal was richtig stellt oder dass das nicht ein größeres Thema ist. Und ich habe das Gefühl, die einzigen Menschen, die das thematisieren, sind wieder queere Menschen. Und dabei wäre es aber eigentlich die Aufgabe von Medien, das vernünftig einzuordnen ja und sich auch nicht auf so Clickbait Wettbewerbe irgendwie einzulassen.
0: Hm, was heißt das? Heißt das, dass wir als Gesellschaft oder auch die Medienlandschaft schnell auf diese Desinformationen aufspringen, weil die Aufklärung nicht da ist und weil da diese Informations- last fehlt oder müssten wir eher sagen, die Information über Biologie und Wissenschaft ist da, aber es gibt Gründe, warum sie nicht
1: genommen werden. Also klar, man kann irgendwie so TS äh, transsexuellen Gesetzverfahren erheben und irgendwie geschlechtsangleichende Operationen, dann Diagnosen kann man erheben, aber nicht alle äh, Trans oder nicht binären Menschen gehen deswegen ja oder holen sich deswegen eine Diagnose ab, deswegen mhm. ist es ja sehr schwer überhaupt zu erheben oder ich weiß nicht, was das auch mit Bildung zu tun hat. Vielleicht würde eine Person, die das fühlt und aber nicht die Ressourcen hat, sich damit auseinanderzusetzen. Also es gibt einfach so viel, es ist einfach sehr, sehr schwierig, diese Frage zu beantworten. Ja, aber es hat wahrscheinlich schon damit zu tun, dass es erstens nicht genügend Zahlen gibt, auf die wir uns verlassen können. Und dann hat es aber, glaube ich, auch schon mit so. Ängsten und fehlendem Interesse zu tun. Und das heißt in kurz, was wünschst du dir im Umgang von genau
0: diesen Fällen?
1: Ich würde mir vor allen Dingen wünschen, dass nicht immer über Transpersonen, sondern mit ihnen gesprochen wird und dass einfach es aufhört, dass so menschenverachtende Positionen, wie sie teilweise in dieser sogenannten in Anführungsstrichen Debatte äh, geteilt werden, dass die einfach ähm, nicht mehr so geteilt werden dürfen, weil ich finde das teilweise wirklich also ja, es ist ein bisschen erschreckend eigentlich, mhm. was da noch so als Teil von einer Debatte durchgeht, obwohl das einfach nur, ja, menschenverachtende Positionen sind.
0: Mhm, und wir da über Desinformation und auch Verschwörungsideologien sprechen müssen. Okay, was denkst du denn, Lydia, wer dein Buch vermutlich
1: lesen wird und dann natürlich auch gerne, wer sollte denn dein Buch lesen? Menschen, die dafür offen sind und die auch Lust haben, sich damit auseinanderzusetzen, ja, die aber vielleicht selbst nicht davon betroffen sind. Also ja. das ist so ein bisschen die sogenannte Zielgruppe.
0: Weißt du, was ich interessant finde? Ich habe das Gefühl, wir sind in einer Gesellschaft angekommen, in der viel über Spaltung gesprochen wird und über diese Position, die sich viel streiten und deswegen auch gerne Clickbait generieren und wenig über genau diese Zielgruppe, die, glaube ich, ganz, ganz groß ist, Menschen, die Lust haben zu lernen, die aber genau davon abgeschreckt werden, dass so viele Leute über diese angebliche Spaltung streiten und sprechen, die sicherlich auch da ist und die zu Verletzungen und auch zu Gewalt führt. Aber ich glaube, eigentlich sind doch diese Menschen oder wir alle Menschen, die Lust haben zu lernen, ziemlich viele, oder?
1: Nicht-Binär ist ja schon eher so was Vereinendes und nichts Trennendes, und das steckt für mich irgendwie eher so da drin, eher die Vielheit anzuerkennen und zu feiern und nicht... Also es ist für mich eine gute, angenehme... Ich meine, Alternative macht es auch wieder binär, aber eigentlich ist es so eine... Ein Angebot vielleicht? Ein Angebot, was dem Entweder-Oder-System, wo ja eine Spaltung drin steckt, gegenüberstehen könnte.
0: Lydia, irgendwie kann ich ja auch dieses Interview mit dir nicht abschließen, um nicht doch auch anzusprechen, dass wir in unserer deutschen Sprache sehr limitiert sind in einer geschlechtsneutralen Ansprache. Wer Lust hat, mehr dazu zu lernen, kann bis zum Ende dran bleiben. Aber was denkst du denn auch ganz persönlich darüber?
1: Genau, deswegen glaube ich, dass wir halt wirklich aktiv daran mitarbeiten müssen, diese Sprache zu verändern, und das ist vielleicht auch erstmal ein bisschen holprig oder so. Aber die deutsche Sprache ist an sich auch eh schon ein bisschen holprig. Also, finde ich, ist das nicht so richtig ein Argument. Naja, und ich meine, die meisten nicht-binären Menschen möchten auch nicht die ganze Zeit über Geschlecht reden. So. Und das denken aber irgendwie viele Leute so. Und auch wenn jemand sagt, ich nutze keine Pronomen, ist das ja auch keine Einladung, die Person komplett auszufragen, so es sei wie ihre vielleicht Kindheit vor. Jemand
0: hat Literatur darüber geschrieben, ja, haben genau. aber die meisten Leute eben nicht. Das stimmt. Ja. Ja. Danke, Lydia, dass du hier warst. Mich beschäftigt das Thema total und ich möchte jetzt aber gerne noch deine Perspektive, David, dazu hören. Na, hast du schon mal Menschen nach ihren Pronomen gefragt?
2: Noch nie. Und es ist, und das fand ich gerade im Gespräch zwischen euch beiden auch, mir ist ein Stein vom Herzen gefallen. Ich fand das so krass erleichternd, dass Lydia ja eben auch sagt, es ist ein wahnsinnig riesiges, großes, komplexes Thema, was man so schnell gar nicht erklären kann. Was auch natürlich auf viele Befindlichkeiten trifft, womit man Menschen verletzen kann und so. Und ich glaube, deshalb gibt es so viel Gegenwind, was zum Beispiel Gendern etc. angeht. Mhm. ne, Weil Leute, glaube ich, Angst haben, sich in irgendwelche Fallstricke zu, zu verheddern.
0: Ja, das stimmt und das ist so interessant, ne? weil ich befasse mich zum Beispiel schon ein bisschen länger damit und trotzdem merke ich auch zu Beginn habe ich mich ganz viel mit meiner Befindlichkeit beschäftigt, mhm. was vermutlich normal ist, weil wir alle vollkommen egoistische Menschen sind, aber wenig mit der möglichen Verletzbarkeit meines Gegenübers. Und das ist so interessant, ne? wenn wir Fehler machen, dass wir dann oft denken, oh nein, mir ist das jetzt voll mhm. peinlich oder ich finde es schwer, was Neues zu lernen, ne? statt das vielleicht mal umzudrehen. Das war bei mir zumindest auch ein wichtiger und großer Prozess.
2: Wobei man ja aber auch sagen muss, Achtung, unpopular opinion. Es gibt schon aber auch Menschen auf beiden Seiten, die sehr verhärtet in ihrer Meinung sind. Das hatten wir heute bei unserer Redaktionskonferenz, wo jemand von uns auch gesagt hat, es fehlt diesem Menschen heutzutage so ein bisschen das Zulassen der anderen Meinung. Ne? Mhm. Und das würde ich so ein bisschen unterschreiben, weil mhm. natürlich gendern wir. Ich finde das wahnsinnig wichtig. Ich finde das wichtig, sich damit zu beschäftigen und so. Aber ich merke auch, dass es Menschen gibt, die die wirklich die andere Meinung gar nicht zulassen und den anderen Menschen dann sofort abstrafen und vielleicht sogar als was schlechteres Darstellen mhm. irgendwie.
0: Ja, ich höre das oft und ich bin natürlich selbst auch in Kommentarspalten, wo ich diese Debatten wahrnehme. Mhm. Und gleichzeitig habe ich aber auch so ein, so ein Störgefühl im Bauch, dass ich denke, boah, ist es denn dann immer eine Meinung? Mhm. Ist es wirklich, also da muss man sich natürlich auch die Details angucken, aber oft reden wir da von einer Abschwächung von, die eine Seite ist aber auch irgendwie anstrengend. Mhm. und Was wir aber wahrnehmen, ist, dass manche Menschen mit Sicherheitsdienst zu Veranstaltungen, wo sie arbeiten wollen, mhm. gehen und die in Anführungsstrichen, andere Seite, wenn wir es so binär aufmachen ja. wollen, ne, da geht es um Twitter-Threads ja, oder Kommentarspalten ja. und die Befindlichkeit, dass jemand dir gesagt hat, du hast einen Fehler gemacht. Ne? Ja, das finde ja, ich zum Beispiel oft, ich ja. kann es nicht genau zählen und ich hätte gerne Daten dazu, wie ja. diese Gewichtung aussieht, aber mir fällt oft auf, dass da so ein bisschen so, ja mit so einer Abschwächung von beiden Seiten irgendwie so, gerechnet wird, was ich auch irgendwie nicht richtig finde.
2: Eine schöne Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, ich war in Ostdeutschland unterwegs, äh, in Thüringen, ja, und als ich da hingefahren bin, ne, war ein privater Anlass, sag ich jetzt mal, Wahlplakate hingen dann da so an den Straßenlaternen, ne? mhm. viel AfD-Basis und so ein Scheiß. Und dann mhm. Äh, dachte ich, ah oh, ja ja, mal gucken, wie das hier ist, wenn ich hier anfange zu gendern, so in mhm. so Freundeskreisen, die ich nicht kannte, so ne, die eben aber dort wohnen. Mhm. Und ich habe das einfach mal ausprobiert und ich kann euch nur ermutigen, macht das auch mal zu mhm. schauen, wie die Reaktionen sind, weil meine Erwartung war, die werden mich jetzt abstrafen, die werden irgendwie sagen, ja, Berliner Blase, bla bla bla. Und ich habe das gemacht, habe, der Satz war irgendwie sowas, ja, ich habe am Wochenende mit Freundinnen abgehangen und dann wirklich haben alle Sofort innegehalten, haben mich angeguckt mit riesigen Augen und haben gesagt, krass, es gibt wirklich Menschen, die so sprechen, das ist ja abgefahren. Der,
0: der Verrückte aus Berlin kommt.
2: Und die meinten dann so, ja wir dachten, dass wirklich nur Leute so in so einer Großstadt so sprechen, aber du sprichst ja wirklich so erklär mal, wie das funktioniert. Mhm. Und das fand ich so sweet, die waren so offen und dann habe ich mich wieder schlecht gefühlt, dass ich natürlich dachte, Leute auf dem Land sind so doof ja, und, ja. und hassen mich dafür, mhm. ne? also auch mal so in meine Richtung. Und die waren wahnsinnig interessiert, auch wenn sie es jetzt nicht machen, finde ich es immerhin toll, dass ich sie dadurch anregen konnte, darüber nachzudenken.
0: Und weißt du, was das zeigt? Dass Menschen wie dir beim Thema gendern, hm? also einfach Typen wie
1: dir, mhm, auf jeden
0: Fall ein Tück mehr vertraut wird, als wenn so eine Tante wie ich rumkomme und <lacht> sagt gendern, weil die Leute direkt denken, ich würde denen das irgendwie vorschreiben, dabei I don't care, I don't give a single fuck. Nein, in der
2: Freundesgruppe wäre es auch gut angekommen. Voll, da wär, das finde ich, find ich
0: gut, davon gehe ich aus. Ähm, aber ne, ist einfach Fakt. So, wenn du darüber sprichst, werden Menschen dem mehreres irgendwie zu weil sie denken, oh, ein Mann, so cool, krass, dass er das irgendwie auch macht und scheint gar nicht so äh, kompliziert zu sein. Und das merke ich aber auch, wenn wiederum Menschen wie ich ohne ausgestreckten Zeigefinger über Themen wie Pronomen oder eben Transgeschlechtlichkeit oder so sprechen. Das nehme ich wahr und ich wünschte, das wäre nicht so, aber ich glaube, das zeigt, dass wenn wir alle uns auch dafür offen zeigen gegenüber Gruppen, die vielleicht ein bisschen so dem kritisch gegenüberstehen mhm. oder Ängste haben oder so, ist die Signalwirkung auch sehr groß. Wie Lydia eben auch gesagt hat, wenn sich zum Beispiel eine Medienlandschaft, die eben als neutral auch sehr bewusst wahrgenommen werden muss und das ist ein sehr, sehr wichtiges Gut in unserer Gesellschaft, dann hat es eine sehr, sehr große Bedeutung wird dort gewisse Informationen als Gesetz gelten, wenn Wissenschaft geglaubt wird.
2: Absolut. Und können wir mit was Leichtem enden? Können wir bitte einfach noch mal sagen, dass ich für immer jetzt bei Siebenstein dran denke, dass es auch das als Queer gelesen süß, werden kann. Oder? Und jetzt dachte ich so, krass, stimmt eigentlich. Ja, ja
0: und das Sams. Wir können sehr gerne am Ende mit einer kleinen Grammatikhilfe mhm. enden, wenn du Lust hast. Denn ich kann gerne nochmal kurz erklären, wie der Versuch am besten gelingt, eine geschlechtsneutrale Sprache zu verwenden. Denn das fällt nun mal Menschen schwer und das ist okay. Und das fällt auch nicht-binären Menschen schwer und das ist auch okay. Im Deutschen ist es nun mal nicht so easy und ich kann euch gerne einen Einblick geben, wie ich mich ja zum Beispiel auf Interviews vorbereite. Seite. Denn das Recherchieren von einer richtigen Aussprache von Namen ist ja einfach gang und gäbe und gehört auch zum Respekt von Menschen dazu, dass wenn man jemanden es falsch ausgesprochen Job. hat, richtig und aber auch ich jetzt als Privatperson, ne, wenn ich nicht vorher extra recherchiere und ich habe jemanden kennengelernt und ich habe den Namen falsch ausgesprochen, dann berichtige ich mich und fertig ne? mhm. und genau das gleiche. Versuche ich zumindest zum Beispiel auch zu machen, wenn es um Pronomen und Selbstbezeichnungen geht. Das kann man, wenn man möchte, auch recherchieren. Und eine geschlechtsneutrale Ansprache wäre, auf Pronomen zu verzichten. Das sind diese nervigen Sie-, Ihr-, Er-, Ihm-Sachen, die eben in Sätzen stehen. Und dann stattdessen den Namen, zum Beispiel eben den Vornamen, wenn man sich duzt, zu verwenden. Statt einer Anrede wie Liebe Frau Mustermann würde ich dann zum Beispiel sagen Guten Tag Maria Mustermann. Und es ist ja definitiv ein Umdenken, das aber safe mit etwas Übung und auch für Geduld, die, glaube ich, wirklich die meisten Menschen mitbringen, dann auch gelingt. Na David, hast du das gelernt?
2: Ich wusste es schon, ehrlich gesagt.
0: <lacht> Na ja gut, ihr könnt uns ja bei Instagram schreiben, ob euch diese kleine Grammatikstunde mit Maria Popov gefallen hat. Und ansonsten seid ihr doch einfach nächste Woche wieder da, am Donnerstag im Politikteil und am Freitag im nächsten Kulturteil. Das war Stand der Dinge für diese Woche. Bis dann. Tschüss. Stand der Dinge ist eine dpa-Podcast-Produktion für Podimo. Executive Producer dpa David Krause. Executive Producer Podimo Judith Trost. Produktmanagement Dorothee Barth. Redaktion Mia Bucher und Anne Krüger. Marketing Podimo Laura Schmidt. Musik Marvin McMahon. Produktionslied Sebastian Dressel. On-Set-Produktion Jill Baton. Visual Producer Julia Geis. Mein Name ist
2: Maria Popov.